0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de
1: Die vier Halbfinalisten der Tour-Championship in Hall, die stehen fest. Max Helby ist gestern der Letzte geworden, der das Halbfinale erreicht hat. Und er hat es in einem durchaus sehr, sehr hoch unterhaltsamen Match gegen Ryan, der erreicht. Darüber müssen wir natürlich sprechen und wir wollen auf die Halbfinals vorausschauen. Das tue ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen Andreas, die Osterferien stehen vor der Tür, da wird gebastelt, ne? da werden Eier angemalt und all sowas, da wird Deko hergestellt und ich kann dir sagen, das Spiel gestern, das war wie so eine Bastelkiste, da kannst du Leute, Snooker-Fans insbesondere Wochen mit beschäftigen, Weißt du, da kannst du Rätsel zumachen, da kannst du Szenen nachbasteln aus Origami, es war einfach ein Wahnsinn und es war so spannend und so cool.
1: Ich habe Origami früher gerne gemocht.
0: Ich überhaupt nicht. Ich bin da völlig talentfrei, aber es sieht so schön aus.
1: Ich komplett auch, aber es sieht halt schön aus und äh, man konnte sich damit ein bisschen beschäftigen. Aber äh, Max Selby und Ryan Day haben sich gestern nicht mit Origami beschäftigt. Die mussten sich miteinander beschäftigen am Snookertisch hier in Hall bei der Tour Championship. Und ähm, am Ende siegt Mark Selby, der in den letzten Monaten ja so ein bisschen wieder seine Spielfreude entdeckt hat, ne?
0: Ja, in den letzten Monaten, dann auch mal wieder nicht. Ne? Dann letzte Woche insbesondere beim WST Classic. Und Mark Selby ist ja auch so ein klassischer Snookerspieler. Also kein Wunder, dass er das gewonnen hat. Und auch vor Heimpublikum, naja, so vor 16 Leuten, Heimpublikum. Also der ist bestens in Form und damit auch bestens eingestellt für das äh, eher mangelhafte Publikum in Hull. Ne? Also das ist ja auch so eine Tragödie, die uns schon die ganze Woche begleitet. Und gestern Nachmittag. War es noch mal schlimmer gefühlt, denn ähm, ja, es, 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 wir haben den MC gesehen, wie er wirklich vor leersten Rängen stand und die Spieler in die Arena gebeten hat. Ah, das war schon ein bisschen traurig und das war kein guter Start ins Match, obwohl das Match dann danach an sich sehr, sehr, sehr gut losging. Aber das ist schon ein bisschen traurig, dass man es da wohl nicht geschafft hat, irgendwie auf lokaler Ebene genug Werbung zu machen. Oder dann vielleicht auch einfach mal, wenn es denn nicht läuft, mit den Ticketverkäufen so ein paar Kinder einzuladen, so ein paar Schulkinder. Oder das wäre doch nett, da kann man doch an einem Nachmittag unter der Woche mal ein paar, noch ein paar Reihen voll machen. Also nicht, dass ich jetzt sehr große Fan wäre, Andreas, von schreienden Kindern. <lacht> die, weiß nicht, da Ole brüllen und sich nicht benehmen können. Aber es wird ja wohl da auch ein paar geben, die, die sich das gerne anschauen und ruhig sind.
1: Ja, das zuschauenden in Interesse ist wirklich äh, mangelhaft und das hat man dann gestern auch gesehen als im dritten Frame Ryan Day für das erste wirklich große Highlight dieses Matches gesorgt hatte. Vorher hatte Max Helby, oder war Max Helby mit 2 zu 0 in Führung gegangen und dann Ryan Day ein äh, Maximum Break hingelegt vor naja, 50, 60 Zuschauerinnen und Zuschauern. Das ist dann schon ein bisschen bitter, aber Ryan Day hat gestern er ja, so ein kleines bisschen für die Highlights gesorgt und am Ende war es äh, für die Katz, möchte man fast sagen.
0: Naja, na ja, also er war der Spieler des Spiels, Andrea. Ja. Der, der, krieg, der kriegt ja ein Goldsternchen aus meinem Bastelkasten, der Ryan Day. Also der hat schon wirklich gut mitgespielt und dann noch das Comeback, aber ja klar, dafür kaufen kann er sich nichts. Um, und das war eigentlich schon zu Anfang des Spiels so kurios und doch wieder so typisch für Ryan Day, weil Mark Selby einfach loslegte mit zwei 77er Breaks und Ryan Day sah für mich nach Frame 2 schon aus, als wäre er in so einer Identitätskrise, weil der arme Mann, der hatte irgendwie eine schlechte Safety gespielt und lag schon 0-2 hinten und hatte schon zwei hohe breaks, schon Max Happy eben gesehen. Um, der dachte sich auch, okay, ich bin halt Ryan Day, aber ich kann heute nicht wie Ryan Day spielen, sonst geht das grandios schief. Und dann im dritten Frame, eben aus dieser aus dieser Krise hinaus, machte er dann die 147 und was für eine. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem, Andreas, dass ja jedes Maximum Break sehr schön anzusehen ist. Und wir hatten ja auch, glaube ich, diese Woche wieder auf Twitter die große Diskussion, was ist denn schwerer einen neuen Data oder was auch immer in anderen Sportarten oder das Maximum Break und natürlich als Snooker-Fan ist man ja für das Maximum Break und ich finde auch zu Recht und Ryan Day hat das gestern schön unter Beweis gestellt, weil das war wirklich kein einfaches Maximum Break, also selbst unter der Kategorie der Maximum Breaks war das noch kompliziert das liegt auch immer ein bisschen daran, dass es halt Ryan Day ist, also er macht sich's ja auch nicht gerne einfach, aber meine Güte, da waren einzelne Bälle dabei, das war absolute Weltklasse, sowas geht normalerweise rein, wenn das Maximum Break nicht mehr drin ist und du schon irgendwie 83 Punkte hast und Century kann auch nicht mehr klappen, dann fällt mal so ein Ball. Um, aber da hier im Maximum Break, als es um alles ging, Wahnsinn, also auch wie er da die die vorletzte Rote, ne, einmal über den ganzen Tisch und, und all das, also da waren lange Rote dabei, da waren schwere Rote dabei, da waren Stellungen dabei, die er verloren hat und repariert hat, ein absolut grandioses Break von Ryan Day und ein Rekord für Mark Selby, weil er jetzt zum siebten Mal einen Maximum Break sich anschauen durfte, also der zieht das irgendwie an.
1: Ja, aber er kann ja auch dann immer aus der besten Position heraus das Maximum Break angucken. Also von daher, er da, er muss nicht mal was dafür bezahlen.
0: Genau, also ich meine, anders als viele viele Zuschauende, die wohl zu Hause geblieben sind, hat er das wirklich gesehen und aus bester Perspektive. Ja, ich frage mich schon, woran das liegt bei Max Selby. Also ich glaube jetzt mal rein technisch gesehen, der spielt einfach sehr viel Snooker, der Max Selby, weil er bei vielen Turnieren ähm, bis in weite Runden dabei ist. Und dann äh, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du mal so einen Maximum Break mitkriegst. Völlig klar. Ja, er hat ja viel immer die PTCs auch mitgenommen und so. Ähm, dennoch, vielleicht liegt es auch an, an zwei anderen Sachen, nämlich Einmal, dass der Max einfach ein sehr ruhiger. Gegner ist. Also der ist jetzt niemand, der sich in seinem Stuhl so groß aufplustert und so ähm, und da jetzt versucht, irgendwie den Gegner zu irritieren oder irgendwie überhaupt nur so wahnsinnig präsent ist. So Den Eindruck habe ich nicht, auch wenn ich noch nie gegen Max Selby Snooker gespielt habe. Also ich glaube, das ist an sich jemand, der angenehm ist, der dann auch dem Gegner durchaus, na da die Daumen drückt beim Maximum Break und sowas kann sich ja positiv auswirken. Unwahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass er seine Gegner ja doch durchaus in einen Zustand des Wahnsinns versetzt. Und Genie und Wahnsinn liegen ja nah beieinander. Ne? Da wurdest du gequält für vier Frames oder in Ryan Days Fall jetzt sogar nur für zwei. Und dann willst du da ausbrechen. Und dann kommt das Drama und dann läuft es auf einmal. Und dann kommt die 147. Vielleicht ist auch sowas dabei bei der merksamen Magie des Mark Selby.
1: Mark Selby führte zu dem Zeitpunkt mit 2 zu 1 gegen Ryan Day. Ryan Day konnte allerdings aus diesem Maximum Break nicht so richtig viel Schub ziehen für die nächsten Frames. 3 zu 1 hieß es dann zum Mid-Session-Intervall und dann konnte äh, Ryan Day nochmal verkürzen und dann gehörten die nächsten Frames nur Mark Selby und da zeigte er mal wieder diese... Naja, neu gewonnene Leichtigkeit, dieses, dass es nicht mehr nach Arbeit aussieht bei ihm und dass es dann auch wieder nach dem Spiel aussieht, dass es dann auch mal wieder leicht aussehen kann. Zwei äh, Century Breaks hat er dann ja unter anderem gespielt und zog dann auf 7 zu 2 weg. Da sah man eigentlich oder sah es eigentlich so aus, als ob das dann doch vielleicht ein kürzerer Abend werden könnte.
0: Ja, das war die absolute Dominierungsphase des Mark Selby, die dann begann. Ich meine, es ist jetzt auch wieder nicht untypisch, dass nach einem Maximum Break bei einem Spieler ein bisschen ein bisschen eine Pause eintritt, dass da irgendwie nichts geht, dass der oder die sich erstmal sortieren muss und all das. Das hat bei Ryan Day jetzt wirklich sehr, sehr lange gedauert. Das war schon ein bisschen, ein bisschen schade dann, weil dem Spiel doch einiges... An, an Spannung dann genommen wurde, als es dann plötzlich 8 zu 2 stand für Max Selby. Aber das soll ja auch nicht die Leistung von Max Selby herabsetzen. Also gerade gegen Ende der ersten Session waren das ja relativ schwache Safeties von Ryan Day, die Mark Selbys Chancen da verursacht haben. Aber Max Selby hat die auch ausgenutzt. Also ich meine gerade diese tolle 132 dann noch in der Nachmittagssession oder auch zu Beginn der Abendsession gleich die 131 aus der ersten Chance raus. Na, da hatte Ryan Day noch keinen Ball gelocht. Und wir hatten schon die 131 auf dem Tisch liegen. Also ähm, Mark Selby hat da wirklich bestechend gespielt. Und ich weiß nicht, ich war sehr mal wieder genervt, auch von, von manchen Kommentaren auf Twitter, dass das Spiel ja eigentlich nicht mehr unterhaltsam sei. Also In der Phase war natürlich die Spannung ein bisschen raus, aber man hat dafür eine Mark Selby-Gala- Vorstellung gesehen, nachdem man vorher schon 147 gesehen hatte, nachdem man vorher schon zwei gute Breaks von Mark Selby gesehen hatte. Also ich weiß nicht, man, es muss ja nicht alles immer nur in den Entscheidungsframe gehen, um spannend zu sein und, und irgendwie unterhaltsam zu sein vor allem. Und es wurde dann ja auch nochmal spannend gegen Ende des Abends. Also das Match hatte wirklich alles und wer sich da jetzt nochmal beschwert, nur weil Mark Selby am Tisch steht, also dem kann ich dann auch nicht mehr helfen.
1: Ich gebe ganz offen zu, ich kann mich auch an einem, an einem Match ergötzen, wenn das nur Komplette Dominanz gibt. Und das, was Mark Selby dann zwischendurch gebracht hat, das war so ein bisschen, ja, angelehnt an früher. Er hat ja ein paar Jahre lang, hat er ja diesen Sport dominiert. Und, ähm, das war vielleicht nochmal so ein, so ein Glimpse da rein in diese Dominanz. Und, ähm, auch daran kann ich mich ergötzen. Er führte jedenfalls mit 7 zu 2 und, äh, sogar mit 8 zu 2, oder?
0: 8 zu, 2, 8
1: zu 2 führte er sogar und dann kam die große Aufholjagd nochmal von Ryan Day und da war vielleicht erstens das Maximum vergessen für ihn und zweitens hat er sich gesagt, ach komm, gewinnen werde ich wahrscheinlich sowieso nicht mehr, jetzt kann ich auch ein bisschen freier aufspielen und dann kam die Aufholjagd von Ryan Day.
0: Ja, genau. Ich meine, das Maximum Break, das hatten wir zu dem Zeitpunkt alle vergessen. Wir hatten auch vergessen, dass Ryan Day eigentlich mitspielt und so. Also das war wirklich, das hat er gut gemacht. Er hat sich die Tarnkappe aufgesetzt und hat gesagt, meine Güte, jetzt, jetzt haben sie mich alle vergessen, jetzt kann ich meinen Ruhe Snooker spielen hier. Gott sei Dank, ja. Ähm, das war ein bisschen auch, wie so oft in diesen langen Matches, und das ist ja das Schöne, dass uns diese Tour Championship einen Vorgeschmack gibt aufs Crucible in der Länge der Matches, jetzt nicht nur im Finale. Ja, da, dass wir einfach wieder gesehen haben, ja, da treffen zwei Sachen aufeinander. Mark Selby ließ ein bisschen nach und man hat das Gefühl, er, er ließ Ryan Day ein bisschen wieder rein ins Match und Ryan Day schaffte es plötzlich besser, diese Chancen auch zu nutzen, ja. Also da gab es eine Szene, wo Mark Selby eigentlich eine sehr gute Chance hatte, aber sich das Break wirklich unnötig schwer gemacht hat, gefühlt ab Ball 1, bis es dann irgendwann nicht mehr weiterging und dann mal eine Chance liegen blieb für, für Ryan Day. Ähm, dann haben auch mal Einsteiger von Mark Selby nicht geklappt. Wir hatten im Verlauf auch mal die Situation, wo irgendwie 71 Rote alle um die kleinen Farben verteilt lagen ähm, und äh, man musste sich dadurch glauben. Also wir hatten dann auch ein paar kuriosere Situationen auf dem Tisch, um, und insgesamt wurde eben Ryan Day stärker in der Chancenauswertung und hat dann auch seinen ersten Frame geholt. Um, und auch eine ja, entscheidende Phase im Match war eben, als als Mark Selby noch um Snooker gespielt hat. Er, hat, er hätte zwei um, Snooker gebraucht, hat sich einen davon auch geholt. Aber es war dann letztlich doch Ryan Day, der den Frame sich zusammenklauben konnte. Um, und so war er eben dann wieder drin im Match. Dann kamen ein paar schöne Breaks und ja, dann kam natürlich vor allem nachdem Max Selby dann doch mal nachlegen konnte und dann es eben schon so weit war, dass Max Selby nur noch einen Frame brauchte, dann kam noch mal die Sternstunde des Ryan Day. Nämlich, was? ich meine, das hast du schon Maximal Break gespielt. Ja, Wie willst du das noch toppen? Also wir hatten ja schon, gut, hier Sean Murphy mit dieser 145, 147 Kombination neulich. Okay, ja, kann, kann man machen. Aber ja, was könnte man noch machen? Ja, zum Beispiel eben eine ne Clearance mit mehr als 15 Roten. Ja, das hat Ryan Day gemacht. Das hat Ryan Day gemacht. Er hat eine 16 Reds Clearance gespielt, also 16 Rote. Wie kann das funktionieren? Er hat keine dazugepackt, sondern er hat vorher einen Free Ball bekommen, um, und hat daraus ja, dann halt leider nicht das Break von mehr als 147 Punkten gemacht, Andreas. Also man kann Ryan Day im Verlauf des Matches viel vorwerfen. Das Einzige, was ich ihm am Ende des Matches immer noch vorwerfe, ist, dass er da nicht mehr als 147 Punkte draus gemacht hat, sondern 139 Punkte. Aber meine Güte, wie selten hat man das denn überhaupt eine Clearance mit 16 roten, also alles abgeräumt, Total Clearance und dann sogar quasi die die Über-Total Clearance ne, mit den mit den 16 Stück und das im gleichen Match wie ein Maximal Break und dann, Spoiler, Leute, verlierst du es trotzdem noch. Also unglaublich aber ich meine, dieses, dieses Break auch wieder von Ryan Day, da ist halt bei ihm schon so eine Kraft dann dahinter, hinter seinem Lochspiel. Das macht wahnsinnig viel Spaß und dann ist er eben auch irgendwie der Mann für, für solche kuriosen Frames. Und eine 139 eben, also sehr schön anzusehen und er hatte damit seinen zweiten Frame in diesem Match mit der Scoreline 147 zu 0 gegen Mark Selby gewonnen. Wirklich kurios.
1: Es ist wirklich kurios, er hat das eine Break, das Maximum Break und eine Clearance mit 16 Roten gehabt und am Ende steht dann doch trotzdem das 10 zu 7. Hat sich dann Mark Selby dann so ein bisschen über die Zeit gezittert, weil das letzte Break war dann ja eine 78 dann auch wieder.
0: Ja, hm. also er hat, das musste sich vorwerfen, Ryan Day eben zurückgelassen ins Match. Dann kam aber auch eben diese Phase, ja, was hätte er machen sollen? Auch, auch im Frame 16, da hatte er jetzt nicht wirklich eine gute Chance, hat er nachher auch gesagt im Interview. Eigentlich ist er ruhig geblieben und wusste, die nächste einfache Chance, die ich bekomme. Um, aus der mache ich dann auch was. Und so war das auch in Frame 17. Da kam dann mal, nachdem auch einige längere Einsteiger von Mark Selby dann nicht funktioniert hatten in den Frames zuvor, da kam dann mal eine machbare Chance, und Andreas, wir alle wussten es. Ryan Day wusste es, wir haben es in seinem Gesicht gesehen. Mark Selby wusste es, wir haben es in seinem Gesicht, Gesicht gesehen. Die drei Zuschauenden, die wussten das auch. Ja, es war völlig klar, es stand schon auf dem Tisch, das wird jetzt der letzte Ball von Ryan Day in diesem Match gewesen sein. Und so war es auch. Und dann kam die 77 von Mark Selby und er hat das Ding tatsächlich gewonnen. Mit 10 zu 7. Also wirklich eine emotionale Achterbahn, ähm, nachdem... Erstmal eben dieses Maximum Break kam von Ryan Day, dann zog Mark Selby so weit davon, dass ich ehrlicherweise auch sehr lange nicht an eine Aufholjagd von Ryan Day geglaubt hätte, die irgendwie wertvoll gewesen wäre, ehrlicherweise. Denn es war, es wirkte zeitweise auch, als eben Ryan Day ins Spiel reinkam, wie so ein bisschen ein unnötiges Verlängern des Matches, wenn wir alle doch eigentlich schon ins Spiel. Bett wollen. Also ich kann auch niemandem das vorwerfen, der zu bei 8 zu 2 ins Bett gegangen ist, weil es war eine sehr klare Angelegenheit zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann hat halt Ryan Day noch mal ein Frame geholt. Ja, aber dann hat er immer mehr Frames geholt. Und dann hat er diese 16 Reds Clearance gespielt. Also es hat sich wirklich gelohnt, dann noch wach zu bleiben. Aber letztlich war es vor allem Mark Selby, der, der wach und cool geblieben ist, der auf seine Chance gewartet hat, um, der bestimmt jetzt seine Schwächeperiode im Match auch nochmal analysieren wird, aber halt auch jemand ist, der mit seiner Crucible-Erfahrung auch weiß, sowas wird in einem längeren Match mal passieren und dann ist die Frage, wie geht man damit um und letztlich ist Mark Selby gut damit umgegangen.
1: Mark Selby ist damit gut umgegangen und steht jetzt im Halbfinale und trifft im Halbfinale morgen dann auf Sean Murphy, ein Match, auf das ich mich sehr freue.
0: Ja, ich glaube, wir alle, ne? also ich meine, wir haben alle noch ein bisschen dieses WM-Finale zwischen den beiden 2021 natürlich im Kopf, aber wir haben ja auch jetzt gerade erst bei der Players' Championship gesehen, dass auch Sean Murphy den Mark Selby durchaus schlagen kann, also ich glaube, das wird ein, ein munteres Duell, natürlich ein Duell zweier absoluter Gentlemen ähm, des, des Sports, also ja, klar, was will man mehr, ne?
1: Was will man mehr? Und äh, das werden wir dann morgen sehen. Heute sehen wir das nächste Match, das Halbfinale zwischen Ding Junhui und Kyron Wilson. Und äh, auch das ist ein Match zweier Spieler, die nicht unbedingt immer die besten Zeiten in der letzten Zeit hatten. Auch wenn man bei Kyron Wilson davon sprechen kann, dass ihm eigentlich nur der ganz, ganz große Titel fehlt. Ansonsten wird er, ob seiner Konstanz, wird er ganz zufrieden sein. Was erwartest du dir von diesem Match?
0: Ja, ich hoffe, dass es anknüpfen kann an diesen Kracher von gestern zwischen Mark Selby und Ryan Day. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich, ähm, dass, dass die beiden hier dabei sind und am Start sind, dass wir heute eben dieses Halbfinale sehen werden. Ähm, Jetzt ist ja Ding Junhui, für den hat die Party ja quasi schon angefangen bei dem Turnier, weil Mark Selby hat ihn ja ins Crucible gespielt. Also Ding Junhui muss jetzt nicht mehr in die Crucible-Qualifikation. Auch Gary Wilson steht jetzt fest als, als gesetzter Spieler im Crucible, ähm, weil Mark Selby eben gestern den Ryan Day gestagen hat. Also ne, Ding Junhui gestern definitiv mit dem Mark Selby-Trikot, ähm, wie viele von uns, und der kann jetzt heute mit einer anderen Art der Entspannung vielleicht in dieses Match reingehen gegen, gegen Kyle Wilson. Ähm, ich bin gespannt, wie das laufen wird. Ich meine, Karen Wilson, der bräuchte jetzt eigentlich auch mal einen WM-Titel, aber auch so ein Tour championship titel wäre auch ein guter Schritt dahin. Ähm, Ding Junhui steht schon als Weltmeister fest für dieses Jahr, ne, wenn wir den, den ExpertInnen online glauben. Also da ist eigentlich einiges drin in dem Match und Karen Wilson hat eine gute Bilanz gegen Ding Junhui, vor allem auch in den letzten Jahren.
1: Wir werden es äh, erleben und werden am Montag über die beiden Halbfinals und das Finale natürlich sprechen. Die Tour Championship geht in die heiße Phase und nach dieser Tour Championship kümmern wir uns einen ganzen Monat lang nur noch um die Weltmeisterschaft. Das hier bei Total juhu. Clearance. <lacht> ja, genau, juhu, können wir uns alle schon drauf freuen. Total
0: Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas dies und Christian Ömiger auf meinSportPodcast.de.